0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare, snabbare
1: Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år Fotbollsprämjlig podd. Patrick Syke och jag och finns med mig mitt emot Frida Faggrund från London. Hur står det till allihop? Vad härligt, tack. Eh, vi kastar oss <laughs> rätt in i det. <laughs> bryr det verkligen noll om hur vi mår. Vi är bara här, det är det viktiga. Ja, 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 jag jag säger bara föreställer mig att våra lyssnare inte bryr sig hur vi mår. De vill, ja, det sant, de vill att nej, vi ska nej, rätt vi ska in på fotbollen. Eh, Nej, men skämt åsido. Jag tänkte att vi skulle faktiskt börja här med att bara uppmärksamma det som vi nämnde förra veckan. Att vår kära, före detta kollega får vi verkligen säga, Kalle Karlsson mångårig i just den här podden, nu säkrat kontraktet till Allsvenskan med Västerås Sportklubben. En applåd för Kalle och för att det här som skulle då vara ett test jag kanske tillbaka om ett par månader som han sa när han, när han tog as jobbet och flyttade. Och jag skickade mickar till, till Västerås för att Ja, men vi måste nog kunna ha en, en bra inspelningsstudio där för att vi vet aldrig vad som händer. Det är som nu har blivit en eh, formidabel succé och en saga som vi tror bara har börjat eh, för kära Kalle. Eh, otroligt. Så glad jag var igår för hans skull.
2: Mm, för, förbundskapten till nästa, säger jag.
1: Ja, Platsen ja, men, är ju vakant. Vi, 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 har ju, vi har ju alltid vetat vad Kalle har i huvudet. Liksom. Hur, mycket, ja. hur mycket fotboll som finns där. Och, och eh, hur mycket tid han har lagt på att analysera den här sporten så att egentligen alltså, är det ju ingen överraskning för någon att han blir framgångsrik när han väl får göra det på riktigt för han har ju nästan alltid rätt i sina analyser. Det, det, så det har varit länge.
0: Men det, det är ju det som också säger en del om honom. Just att anledningen att han då. Vi har ju försökt, ska jag säga säga. Vi har försökt få tillbaka honom. <laughs> han, men nu när man fick äran att prata med honom igår så sa ni det också. Bara, har ni inte gett upp än? <laughs> Men då sa han att Nej, men jag ser för lite Premier League. Jag har Aldrig sett så lite, så jag kan inte bidra med någonting. Och just att han har ju då satt sin tanke på ja. vad han borde kunna leverera på en nivå som är helt annan än vad vi tänker. Jo, han skulle nog leverera även om han inte sett en sekund av matcherna, men det tänker ju inte Kalle Karlsson. Nej.
2: Han är väldigt ödmjuk ja, och det respekterar man ju ja. oerhört mycket. Och just det där, precis som du säger, att han skulle aldrig sitta och killgissa Nej. i en podcast. Nej. Han säger saker om han har sett det och han är mm. säker på sin sak, men annars så håller han tyst. Och det, det uppskattar jag, för att ibland kan man nog bli lite så själv också i en podcast att man bara vill prata, man vill delta ja. och så kanske man glömmer bort lite grann att det viktigaste är ändå att det man säger faktiskt att man kan stå för det. Liksom.
1: Jag glömmer aldrig när, när Kalle kom och sa du jag har listat ut en grej med Pep Guardiolas Manchester City med hans spelsystem, en av de första säsongerna där. Har vi inte någon, har vi inte någon, något tv-program eller någonting där jag kan få förklara på en tavla? Och när, han, när han kommer med det, när han själv kommer att säga att jag har listat ut någonting, då vet man, då har han gjort det. Då har han suttit hemma. Eh, jag vet inte när det här var, 2018 kanske. Eh, och då hade vi någon sån här lagspecial just som vi gjorde. Det. Mm. Ja, det kommer jag. Eh, Och jag han någonsin. visade just hur Pep Guardiola skaffade sig numrära överlägen i, på vissa ytor på planen. Eh, hur han gjorde då med sina spelare. Och det var, det var så glasklart när han förklarade. Då var liksom så här, eh, ja men nu vet vi att Kalle har nu listat ute liksom. Det finns ingen anledning att tvivla på någonting han säger i den här analysen. Och, och precis så, han hade ju rätt då. Och han hade i stort sett alltid rätt när han, när han gjorde sina eh, taktiska genomgångar. Eh, Är äh, det jättekul att han får verkligen eh, ska vi säga, riktig nytta av den här kunskapen också. <laughs> för att, för att eh, nedvärdera oss eh, själva lite grann. Eh, Manchester United skulle behöva en Kalle Karlsson, hörni. Eh, <laughs> någon, som, någon som var noggrann med detaljerna. Eh, för jag vet inte vad den här riktigt sysslar med. Det är klart att Manchester City är ett mycket bättre fotbollslag, Frida. Du var på Old Trafford igår. Det var mm. inget snack om saken i den här matchen. Vi trodde väl inte att det skulle vara något snack om saken heller på förhand. Men det är ändå någonting som liksom klingar illa när man ser Manchester United utspelade på hemmaplan på det här sättet?
2: Ja, det är ju självklart så att i slutändan så har ju Man City en otrolig kontroll över matchen. Men jag tycker man glömmer bort lite grann första halvleken ändå för att där hade ju Man United kunnat utnyttja framförallt var det ju Man City slav faktiskt. Och de får ju ett par lägen där McTominay som har ett avslut som är hyfsat ändå. Och sen då Rasmus Höjlund som det var väl förmodligen det, det allra. Det allra högsta buropet från läkterhåll. Det var ju när han byttes ut i typ 73-minuten. Och visst, jag kan se varför han är så uppskattad av fansen. För att han jobbar och kämpar väldigt hårt. Och man kan se att det finns en stor anfallare i honom. Och man kommer säkert på sikt blir otroligt bra. Men just nu så saknar han ju en del, särskilt i sin beslutsfattning. Att han ibland är lite för långsam i tanken eller han är lite för ivrig. Och det var ett par tillfällen där under första halvleken där man kände att ja, om vi hade satt Holland istället i Man United så hade de nu tagit ledningen. För att det var inte som att Pekko stod och var jättenöjd med Man Massetti-spel. Han var ju flyförbannad till och med. Ja, men det var väl ungefär fram till straffen då som ju ändå blev på något sätt. En vändpunkt och sen i andra halvleken så får man sitta i ett tidigt mål. Och eh, ja, man kan ju inte riktigt förstå Ten Haggs byte där heller. Och han plockar av andra och sätter in mig i sin mount. Eh, sätter ner då McTominay. Vilket sällan fungerar så att man kan ha invändningar kring hans beslut också. Sett vilka byten han gjorde. Eh, och i slutändan så är ju Man City överlägset Det är som att de spelar i en helt annan liga Men jag tyckte ändå att Man United hade chansen där inledningsvis Men å andra sidan, det, det säger vi ju rätt ofta också Att Man United kan ju ha bra perioder i, i en match Men det är ju sällan de upprätthåller den nivån över 90 minuter Och det är ju ett problem
0: alltså det, det som har slagit mig i efterdyningen i den här matchen Det, det har slagit mig förut också är att det finns nog ingen klubb i världen som kan göra så många tv-experter, tycker och annat så liksom genuint upprörda som Manchester United. Alltså jag, vet, jag såg i den här diskussionen där med Gary Neville och Jamie Carragher och de har givetvis liksom också kopplingar till klubben på olika vis som vi säger så. Men det är någonting med United och att de har inte fått det att fungera att det liksom gång på gång på gång. Det är någon sorts, liksom bara en skiva på repeat Alltihop med att det är någonting som är fel i klubben. Ja men titta på vad ledningen i toppen. Det är där problemet ligger. Ja men vad gör Erik här med sin taktik? Vad vill han med sin fotboll? Det är fascinerande att man alltid på något sätt hamnar där. Jag, jag håller helt med Frida att såklart att <kör> säga att Marcus Rashford hade satt sitt läge. Man gör jättefint att ta sig till ska sägas också. Som man har där och det kunde bli en helt annan match då. Men mm. det blir inte det. Det är ett City som skulle kunna gjort fler mål om inte Andruna och Anna gör en... Ny bra match kan man säga efter FCK-insatsen. Efter ja. han,
2: han, han är ju den enda egentligen för det pratades om att den här matchen mot FC Köpenhamn vilket säger en del om ja. Ja, vart Man United befinner sig just nu men att den insatsen eventuellt skulle kunna bli ett uppsving för Man United en sån här sorts positiv injektion och inte minst då efter en annan straffräddning på Ja, det var ju Jordan Larssons straff till upp med med mm. bara sekunder kvar. Och det märktes ju att han åtminstone har fått större självförtroende. Men ja, på resten av spelarna så märktes kanske ingen, ingen markant skillnad så tillvida. Men jag håller med dem det kort. Jag tycker också att eh, det ibland blir lite för mycket. Eh, att man tar i från tårna när man ska analysera med United. Och visst, de var inte bättre än Man City i den här matchen. Särskilt där under andra halvleken så kontrollerar Man City det totalt. Men de hade chansen där i första halvleken. Och, och, ja, och menar, den här straffen blir ju också ja, ett sånt där viktigt ögonblick.
1: För att det var det jag skulle komma in på också. Det är ju en sak att möta Manchester City. Men om man dessutom får den typen av... Saker emot sig. Jag tycker inte att det där är en, det, det, det ska inte vara en straff. Det, det, det där händer ju hela tiden. Det är ju dessutom så att, råd, det finns ingen möjlighet att han kan nå den bollen. Alltså, det. Jag tycker det är en obegriplig straff att ge. Jag tycker den är direkt felaktig. Eh, ja, ja, det kanske är en foul. Men det händer hela tiden. Han. Han, han trillar inte av. Eh, Höjlunds liksom knuff heller utan han lägger sig när han ser att han inte kan nå bollen. Det ja, sånt, där, sånt där ska inte bli straff i min värld. Och jag menar, möter du Manchester City som är så här bra eh, när du själv är i en position där Manchester United är, då går det ju inte när man får den typen av marginaler emot sig också. Eh, förutom att man måste ha bollar som studsar med en för att kunna få med sig någonting så måste man faktiskt också ha Eh, rättvisa domslut, eh, annars blir det helt omöjligt att, att få med sig någonting i en sån här match. Du måste ju också ha markering
0: på Braut Håland när det kommer ett inlägg och inte låta honom vara ett halvstraffområde <går> för sig själv. Absolut, jag sig.
1: absolut. Jag menar, jag säger inte att straffen avgjorde den här matchen Nej. men jag känner att det var betydligt mycket bättre. Men jag säger bara att, eh, <går> att att vara så underlägsen och dessutom få med sig, för emot sig den här typen av detaljer eh, det gör det ju helt omöjligt. Det en regelbokstraff.
0: Ja, det, är, det är en regelbok så den håller jag med om Att det är otroligt hård Och det är väldigt
1: ofta att man ser det där Absolut inte blir någonting Men ja Det kändes nästan som att var var ivriga på att ge den De, de, var, de var trigger happy kändes nästan, För det var jävligt snabbt de gick och tittade på den där Jag uppfattade ja. ingenting i situationen ja, han trillade och satt och viftade Det ser man ju hela tiden Det är alltid någon Varenda fast situation är det någon som snubblar Och sitter och viftar med armarna Och domarna bryr sig inte
2: Ja, alltså det kan man ju ha invändningar mot att hade det här blivit straff i varenda match i Premier League, antagligen inte. Däremot så tycker jag att den sortens försvarsspel, när man är sådär cynisk, när man bara, det är inte som att Höjlund markerar Rodri, det är ju att han upptäcker, oj här kommer Rodri med en löpning och sen så, mm. ja, försöker han göra ja, någonting visst. för att stoppa honom. Det är ju rent fusk. Och vi ser det här väldigt ofta, att eh, spelare på något sätt, ja, men markerar motståndare på det sättet. Alltså fast att bollen är, är långt därifrån. Jag tycker inte att det hör till fotbollen. Jag vet att det är säkert många som anser att ja, men det där är bara engelsk fotboll. Det, det ska man acceptera. Jag, jag tycker att det är förjävligt när det händer. Sen samtidigt så tycker jag det är irriterande också när var kliver in och ger den. Men ja, hade jag hade det påverkat jag spelet
1: om, om det var ja. så att Rodri mm. hade någon som helst möjlighet att nå den där bollen? Om det... Och riktigt påverkade spelet och det påverkade situationen. Då tycker jag det är annorlunda. Nu, är det ju, nu har han ju ingen möjlighet att nå det inlägget.
0: Man kan också vända på det. Nej. Då ska ju inte Höjlund hålla på och dra i honom om det absolut inte finns någon möjlighet att Roddy ska dyka upp där. Absolut. Nej,
2: det är ju så himla klumpet gjort av honom. <håll> det jag menar <håll> det är att man hade gjort. önskat att huvuddomaren var den som fattade beslutet. Samtidigt, och det är det jag menar med att jag är en hycklare, så förstår jag att det är väldigt svårt för domaren som är på planen att se en sådan typ av situation för att han har hundra andra saker att hålla koll på. Men... I, jag kan hålla med om att i så fall ska alla de situationerna bli, bli straff och då får vi kanske en helt annan sort sport samtidigt som jag tycker att Höjlund absolut hade kunnat göra det bättre. Man ogillar sånt försvarsspel starkt.
1: Mm. Ja, det köper jag absolut. Eh, tydligt också i den här matchen, just Rodri var inblandad här men double pivot Rodri och Stones. Det är, det, är, det är svårt att ta ifrån en matchbild när de två är på planet tillsammans. Har han bara sparat det här till
0: liksom de här riktiga godbitarna till matchen nu Peppy-Oar? Ja. Han, ja, han tar det fram ju, det här. Vi har varit
1: avstängd nu. En, ja, det är också, äh, också Stone som har varit skadad. Då, ja, och så, men. Precis. men nu båda de här två tillsammans i det här systemet. Äh, så, vad Ska vi kalla det? 3-2-3-2? 3-2-4-1? <laughs> 3-2-4-1. Ja, ja, samtidigt är så är Julen Alvarez är där uppe bredvid, han är i och för sig bakom. Han är ju typ inne mitt nu. <laughs> ja, det... Och det är svårt
2: så här med Bernardo Silva för att han har liksom åtta olika positioner ja. på planen i en enda match. Och han var ju sensationellt bra mm. här Stackars också. Stackars Diego Dalot i
1: den här matchen för att när han fick både Bernardo Silva och Jack Grealish emot sig vilket han fick på båda de här två inläggen och det var så lätt för dem att bara spela runt honom. Alltså det var ju, ju helt alltså, överbelastningen där som det som Guardiola är så jävla bra på. Eh, och United hade inget svar på det. Alltså, Ten Hag hade inte någon, någon taktisk eh, skruvmejsel han kunde vrida på för att, eh, för att åtgärda det. För att den vänsterkanten var ju helt dominant. Eh, och de gjorde vad de ville där ute. Eh. En, en, en fråga. Var varan i spelduligt skick? Då hade han väl startat.
0: Alltså för här fick väl en fråga här där han sa att det var taktisk taktiskt skäl. Men ja. var det sarkastiskt? Det kan det inte heller ha varit. Nej. Det känns helt orimligt om det är så att han faktiskt mm. valde att peta varann för Johnny Evans.
1: Sen, sen så här, alltså hade Manchester United inför den här matchen spelat bra, sett ut som det var ett lag med liksom någon slags framåtrörelse eh, så hade vi nog pratat om deras insats i den här matchen annorlunda också. Det här är ett Manchester United som kommer från några riktigt, riktigt svaga prestationer. Visst, man har fått med sig några tre poänger på slutet. Det är tre raka. Ja, men det är matcher där de har faktiskt varit på riktigt dåliga. Men ändå fått med sig eh, poängen. Eh, Ten här är pressad nu, eh, vill jag hävda. Jag tror att vid det här skedet, han är snart en och en halv säsong in i sin Manchester United-gärning. Och att det inte har kommit längre än så här, att det kan, på, på många sätt ser... ser värre ut än vad det har gjort under hela den här perioden, just här och nu. Eh, laget är... Det är klart skador har spelat stor roll, men eh, vart är identiteten, var är idéerna, vart är anfallsspelet? De matcherna som man har vunnit under Ten här, den här som vi då skulle införa det här eh, boll... vet. Förande eh, Offensiva, positiva fotbollen I de matcher man har vunnit de, de, Mot större lagen Har man alltså legat runt 35-40% bollinnehav eh, Och legat djupt Och kontrat sig till de här segrarna eh, Det var ju inte den fotbollen Som här kom till Manchester United med Det var ju inte det han skulle göra där Han skulle ju bygga upp ett storlagen eh, Och jag menar Vi står här Snart en och en halv säsong in i, i den gärningen Och har inte kommit längre jag undrar hur mycket mer tid får Ten Hag innan eh,
2: men, ja, men där måste man ju också titta på vad de har haft för aktiviteter på transformarknaden. Självklart. för Med facit i hand så är ju inte många av de spelarna som Ten Hag har varit med och värvat in som, ja, som är bra. Som Nej. gör något större avtryck. Visst, Casemiro var väldigt bra förra säsongen. Jag eh, tycker att Lissandro Martinez också är en bra, eller var en mm. bra värvning. Han är ju skadad nu. Men i övrigt så är det inte många spelare man kan peka ut och säga att oh, han har varit en fantastisk värvning för Man United. Och det är väl egentligen det primära problemet. Att det inte finns någon riktig röd tråd. Dessutom har ju Ten Hag fått kritik för att det pratas om att han eventuellt samarbetar med någon agent vilket gör då att han har plockat ja. in vissa spelare på grund av det. Och mm. det ser inte heller bra ut för hans del. Särskilt inte de med tanke på att det faktiskt inte har blivit så bra i slutändan. Jag menar, man la väldigt mycket pengar på Mason Mount. Han startar inte den här matchen. Visst kommer in i andra halvleken, men det är ju då Man United tappar. Tappar hela, hela matchen också. Så att, um, nej, där finns ju definitivt mer att begära av både Ten Hag och hela Man United. Att mm. just nu är det ju ett lag med olika individer. Det, det är ju inte ett lag.
1: Nej, och Det, det du var inne på där eh, precis i början ja, men tänk om det hade varit Håland som hade varit där uppe med de där eh, målchanserna. Ja, men tänk om det hade varit Victor Ossimén istället för Höjlund. Tänk om det hade varit Randall Kolomouani. Randall tänk om det hade varit Dusan Vlahovic, vad vet jag. Eh... Det hade nog varit ungefär samma effekt. Tror jag Men, <hör> okay, alltså, <det. hör> men, men eh, Förstår vad jag menar. Alltså, de hade ju möjligheten att, att göra någonting men, de, men, men lyckades inte genomföra någon av de här Istället blev det Rasmus Höglund Som ju egentligen är precis så bra som han borde vara I den här i skedet av sin karriär bättre. Jag tycker han har varit bättre än vad jag trodde han ja, skulle vara alltså, vi, vi, vi kan inte ha större förväntningar Än att han äh, faktiskt gör någonting alltså, han, han är bra Men han är inte en världsforward I den här i skedet av sin karriär. Han kan mycket väl bli det men han är ung han är relativt oerfaren han har inte någonsin gjort så där enormt mycket mål i sin karriär hittills. Det är väldigt lätt att, att sitta här nu såklart och peka
0: på det men man undrar ju vad, vad, vad överhuvudtaget sysslade de med i somras? Alltså det, det kändes som att allt de fokuserade på var att ge ett så pass ovärdigt slut som möjligt till David De Gea som de ändå funderar på att ta tillbaka nu. Och samtidigt som de skickade ut lite Mason Greenwood-testballonger hit och dit för att se om de kunde få in honom i truppen utan att det blev en allt för stor ramaskrig av det. Det kunde de inte där av att han är skötta för nu. Eh, och samtidigt som man då, ja men Mason Mount, ja vi vill betala det här, nej Chelsea vi vill ha det här, okej. Okay. Onana, vi vill betala det här, Inter säger Vi vill ha det här, okej, okay, säger United Och deras förhandlingstaktik har ju varit helt liksom horribel Om man tittar på vad de betalat för spelarna Sen, Mount, han har haft en skada i början Jag vill inte liksom Gå ut och bedöma honom som en flop Än Jag vill ge där lite mer tid Och jag förstår att det fanns en tanke med det Onana, samma sak Höjlund som sagt, hutlöst pris Men ja, han har gjort bättre om man kunde förvänta sig till den, alltså track record han faktiskt hade Och vart han är i karriären men det är väldigt underligt hur de kan ha hamnat i det här läget. Hur Johnny Evans kan ha spelat till sig Premier League-kontrakt på att han, han gör det bra på försäsongen. Det, det är helt makalöst hur de är här. Och nu, nu hamnar vi i samma fälla som alla andra pandits för att man blir arg när man pratar om Manchester United. För det ska inte vara så här.
1: Det är ju så. Oh, nej, 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 verkligen. Eh... This is Manchester United. Ja, det, är... det gäller fortfarande att this is Manchester det gör United. Och det är därför man blir så liksom frustrerad. Men det är fortfarande ja, de ju... liksom ligans ja. största lag. Det är så.
2: De har ju förlorat lika många matcher nu sedan på hemmaplan sedan Sir Alex försvann som Sir Alex gjorde under alla sina år i Manchester United ja, är... på hemmaplan. Så att, jag menar, det säger ju någonting om hur det har gått sedan han försvann. Men,
1: ja, och, ja, och det är ju... Nej, det är klart att det är så här att ett sånt här lag, en sån här organisation är liksom en, ett helt enormt företag. Vi pratar liksom tusen anställda, mer, två tusen anställda eh, i en sån här eh, organisation. Och maskinen som är där bakom, den måste fungera. Alltså kugghjulen måste ju vrida varann på något sätt. Och det är som att det bara inte gör det i Manchester United. Man försöker hela tiden... Eh, Ja, men det som, som eh, Ragnick sa i den här intervjun som man fick så mycket kritik för strax för att han fick sparken eh, var den här det, det, vi kan inte lösa det här med kosmetisk kirurgi. Vi need open-heart surgery. Eh, det är liksom inte på planen. Om man som ägare tror att, en, eh, att ett skott som går utanför eller en missad straff eller vad det nu kan vara eh, en förlorad fotbollsmatch sker i någon slags vakuum skilt från allt det andra, skilt från det som händer liksom i styrelserum det som händer på, i dataanalysen, det som händer eh, på träningsplanen det som händer i akademin och så vidare då har man inte förstått hur fotboll funkar på den här nivån jag tror inte att de som styr Manchester United förstår det jag tror inte att de förstår det, jag tror att de ser på saker som eh, skilda från varann men det, det gör det inte. För att kunna bli ett framgångsrikt fotbollslag måste du ha en maskin där alla de här kugghjulen sitter ihop med varann. Eh, alltså, vi har ju sett massa exempel på det. Eh, det handlar inte om att kasta, och vi kommer komma in på Chelsea här om all, en liten liten stund, ett annat, en annan organisation där kugghjulen inte hakar i och man försöker lösa det genom liksom, eh, kosmetisk kirurgi. Eh, men det funkar inte så. Det är inte så man bygger framgångsrika fotbollslag. Men man, det är klart att man ser att Manchester United, eller Manchester City, som betalar en massa pengar. Jo, fast de har gjort det andra också. De har också byggt en organisation De har tagit in eh, smarta organisations, fotbollsorganisatörer där bakom. Ja, eh, som... men,
2: men sen var ju ett av. Ett av deras misstag var ju också att plocka in Ragnik. Jag vet att han sitter och säger jo, jo. eller att, ja, att han ska alltså men, men bättre, det var men också hade ett, ett strategiskt misstag.
1: Ja, men han hade rätt i sin analys efter att ha, efter att ha spenderat en, eh, liksom ett halvår eller åtta månader eller vad han hade varit där eh, så, så kunde han ju också säga det här, det här kunde vi ju också se. Jo, men det vi hade se. vi också kunnat ja, säga. Ja, det. Det. det är det jag menar. Alltså, det är... Ja, alla som har
2: följt Man United under de här åren har ju kunnat se det här. Alltså man, man har pratat hur länge som helst om att Man United har fokuserat på fel saker när de har rekryterat spelare. Och ingenting har hänt egentligen. Sen kan jag tycka att det här med att Ten Hag nu har fått vara inblandad i ex antal värvningar, ibland... Är inte det speciellt bra heller tror jag när tränaren är alltför involverad i de här besluten? Nej. Titta på Brighton exempelvis där DeCherby säkert har någonting att säga till om. Men det är ju fortfarande klubben som styr vilka värvningar de ska göra. Men de ser till att det är värvningar som passar DeCherbys fotbollsfilosofi. Och ja man kan väl kanske tänka sig att Man United har haft problem på den punkten att den här har... Han har väl ämnat att hitta spelare som passar in i hans spel. Jag tar att Anthony exempelvis som han kände mycket väl från tiden i Ajax. Men det har, inte blivit, det har inte fallit helt väl ut så att säga.
0: Du prickar ganska rätt där Frida på just det här med att det är skillnad på att låta en tränare bestämma och vara med. Och styra. Mm. Alltså Pep Guardiola fick väl frågan där efter matchen också: Vad är liksom hemligheten bakom det här City-projektet? Ja, vi har samklang mellan ledning och sportchef ja. och tränare och vi jobbar mot samma mål. Mm. Och det var ju en direkt peak mot Manchester United också. För att det är en skillnad på om en tränare att ja, Nu ska jag bestämma helt vilka vi ska ha. Eller om du har en organisation där du har. Nu är inte jag för sportliga rådet på så vis, kanske på det här viset om du har där en organisation. Men just att en sportchef och en tränare jobbar ihop, du har en alltså ledning och ägarskap i klubben som också jobbar mot samma mål och att alla är i synk. Det är ju anledningen till att Arsenal är topplag igen. Att de har faktiskt hittat den, ja. till exempel melodin här jag nu att det har funkat på det sättet du Duartet är ju hur tajta som helst och du har liksom resten av ledningen som står bakom dem. Du har haft det här i City ganska länge. United
1: har inte sett skymterna på väldigt många år. nej och Jag menar... Eh... För att göra som jag brukar göra och ta ett Liverpool exempel. Eh, när FF köpte Liverpool så fattade inte de det här heller. De begrepp inte heller, utan det, där handlar det om att vi ska köpa den här spelaren, och vi ska göra så här. Och det, det funkar inte. Det var, ja, men vi tar in Roy Hodgson för att han var bra i fullem säsongen innan, och, och han får ta med sig lite spelare, och det blir säkert bra. Sen gick det några år och, de, och, de, och poletten trillade ner. Aha, vi måste kanske göra på något annat sätt. Vi måste bygga upp, okej okay, men vi börjar värva analytiker, vi börjar värva liksom dietister, vi börjar, värva liksom en, vi börjar bygga en organisation. Och framförallt tar vi in folk som sitter där uppe och, och kan styra den här, den här verksamheten. Och funkar med varandra. Och som, fun, det är viktigt. som funkar med varandra och som har en, en, en tydlig mål eh, och, och en tydlig strategi för hur man ska nå det målet. Uh, och så får man in Jürgen Klopp som funkar i det här systemet och alltså som köper alla de här grejerna ja, men det tog ju, det var ju liksom 5, 6, sju år in i att FSG ägde Liverpool innan den på rätten trillade ner uh, och då såg man ja, då, då, då kom också resultatet. det är samma sak med
0: Arsenal när de hade sin Sven Mislintat period
1: där, ja, han, han
0: körde City Race där uh, det gick ju jättebra i Ajax för övrigt här under hösten för misslintat. Ja.
1: herregud uh, uh, är Aj
0: Ajax upplever sin egen
1: sin, sin egen,
0: ja. eh, det är en an, andra form av bekymmer också på ledningssidan. Men där, ja. Ja. Ja, de där vi de
2: inte... väntar väl kanske på att Ten Hag ska bli ledig att kan plocka tillbaka ja. honom? De
0: ligger rätt så sist nu. Va? De, de ville ju ja, ha det. hans assisterande här väl också eh, till Ajax som tränare. Mm. Men där är väl problemet att de har snarare tappat all form av Ajax-koppling i ledningen. Och Ajax har alltid varit en klubb som inte fungerar. Exakt. Ja. Exakt. Ja. Men, men på en annan här. nivå kanske. Ja,
1: det bra, Fast ändå.
0: För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards.
2: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Ja, vi ska, Du måste vi vidare från, från Manchester United och Manchester City. Vi, vi har nämligen, vi har fler krislag i, i Premier League att prata om. Eh, Chelsea, Brentford, 0-2 frida. Du var, du var där också. Eh, <laughs> Neil Jag har sett Mop alla krisor igen heller. Nilmo P. Varför passar han inte? Det var att han det inte har
2: något självförtroende. Vad tror du? Han har inte gjort mål på över ett år i Premier League. Han var väl livrädd att han skulle missa upp ett mål dessutom. Ja, det är säsongens ju...
1: jag-svagaste ögonblicken.
2: Det var ju fint ändå för att en boomer står ju på sex fullträffar den här säsongen. Och jag vill minnas att för typ en månad sen så ifrågasatte jag om en boomer verkligen skulle kunna bära Brentfords offensiv. Och de orden får jag äta upp för att jag tycker att en boomer har varit fantastisk. Mm. Men ja, det finns ju mycket att säga om den här matchen. Jag vet inte om man ska ta det från början då för att det var inte som att Brentford var bra i första halvleken. Där var det Chelsea som dominerade och det har vi ju sett förut, det här med att Chelsea gör väldigt mycket bra och sen så fram att de når fram till målet och så får de inte in den. Jag tycker att Carl Palmer fortsätter att visa fram fötterna. Han det är han som styr och ställer på planen. Det är han som pekar spelare i rätt riktning. Framförallt Nikolas Jackson som verkligen behöver den vägledningen för att han är helt snett på det ibland. Det, det märks att Jackson eventuellt kan bli en bra spelare men jag får lite samma vibbar som från Timo Werner, Kai Harvards det här med att det sista lilla fattas. Och eh, det fanns ju ett ögonblick... Ganska tidigt under första halvleken där Raheem Sterling hade bollen till vänster och sen så löpte Jackson rakt mot mål och så hade han Carl Palmer bakom sig. Och där satt man och kände att men varför tar du. Var, varför springer du så rakt, Jackson? Bara spring lite mer diagonalt så att du upp ytan för Palmer bakom dig. Det blir dessutom lättare för störleken att eventuellt passa bollen till dig. Men han har inte riktigt det i sig och det märks att Palmer blir frustrerad av det. Det är nästan så att Palmer har den rollen som Mason Mount hade tidigare. Det här med att då var det Mason Mount som pekade till Werner i rätt riktning hela tiden och nu är det Palmer som, som styr och ställer. Men eh, han kommer att bli. Han är redan bra för Chelsea, Palmer. han kommer att bli ännu bättre. Så att där under första halvleken så satt man och tänkte att det här kommer att bli bra, Chelsea kommer säkert få in ett mål snart. Och så blev det inte så för att Brentford steppar upp i andra halvleken, blir ännu mer solida, slarvar mindre, blir mer aggressiva i duellspelet. Och ja, då, då gick det som det gick och det är väl ingen slump kanske heller att det är Brentfords tredje raka seger i ligan på Stanford Bridge. De har gjort det här för så att de kände väl att de absolut kunde få med sig någonting.
0: Angående Nicole Jackson så är väl den stora skillnaden att där tycker jag återigen att han gör ju bättre ifrån sen vad jag väntade med att han skulle göra överhuvudtaget i Chelsea. Jag förstod ju inte riktigt varför det var den hyllan de började handla från. Absolut han öste in mål i våra silla liga men jag tycker aldrig han har haft den höjden att han ska gå in. Jag trodde väl snarare att det var en värvning som typ Brentford skulle kunna göra. Eh, faktiskt. Men sen så tycker jag att han har överpresterat sett i vad jag egentligen trodde från honom i spelet och så vidare. Eh, Palmer däremot, han har ju också överpresterat. Herregud vad bra han var första, första halvlek där med de här insticken och det, något av de där borde väl ha gett ett mål kanske med lite mer kliniskhet från till exempel Kukureja som kom in i en löpning och annat. Uh, mer straff tyckte jag väl att uh, vad heter det uh, Sterling borde ju haft en straff det, det kan jag väl känna i alla fall i första alllägg också mm.
2: uh, Aha, okej okay. uh, jag tyckte väl inte att det var jag regerade inte så märkbart jag tyckte nej, att det var det, lite, lite det soft jag inte jag heller
1: men det? Uh, uh, jag noterar här att Thomas Frank har fler segrar på Stanford Bridge än vad Pochettino och Frank Lampard har tillsammans som tränare <laughs> uh, jag såg någon stats också om att
2: uh, Ethan Pinnock har vunnit fler matcher på Stanford Bridge än Enzo Fernandes som visserligen inte var med i den här matchen. Men ja, det är också en, en, en bra stat. Ja, det är
1: ja, men de har varit fruktansvärda på hemmaplan. Eh, Chelsea under hela det här kalenderåret får man säga. Eh, står nu på 12 poäng på 10 matcher. Hur, alltså vi pratar om den här skinnan. Han är ju mycket längre in i sitt projekt än vad Pochettino är. Samtidigt, Chelsea är mm. Chelsea. Hur, hur länge... Jag, 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 tycker inte
2: att det är, jag vet att detta är frustrerande att säga om man pratar om den här processen som man befinner sig i men jag kan ändå känna att jag vill sitta och försvara Pochettino för som sagt... De är inte långt ifrån att bli ett stabilt lag. Visst, de saknar uppenbarligen vissa aspekter i sitt spel. Det här med att de måste bli mer effektiva. De måste bli bättre på att, uh, att stänga igen. De kan inte tillåta Brentford att, att få den typen av möjligheter som de ges i den här matchen. Alltså särskilt då vid, vid första målet. Det andra målet är ju lite av ett freak-mål med tanke på att. Robert Sanchez är upp uppe i offensiv straffområde och sen ja. tvingas han löpa efter. Ja, Mopé håller ju faktiskt på att slarra bort den möjligheten också. Ja. Det hade varit helt otroligt om det, om det hände. Men ja. eh, jag, jag är inte så orolig för Chelsea. För jag, jag tycker att det känns som att det kommer att klicka till slut och att det här är ett bra lag. Men jag kan förstå att det måste vara oerhört frustrerande för supporterna att se detta vecka in och vecka ut för att det här är trots allt Brentford. All respekt till dem. Det är en liten klubb som gör väldigt mycket av små medel. Men samtidigt så är det ju en match som Chelsea bör vinna. De, är, de har alla sina pengar. De är en stor klubb. Problemet är att de har, ja, de lyckas inte riktigt med det Nej. där lilla sista.
1: Nej, och det, jag såg någon som sa, men de har ju otur liksom i, i, anfall, i, i, i målskyttet. Men det är, liksom, är det otur eller är det inkompetens? Som gör att de, inte, ja, att, de inte, att de inte gör mål i den här matchen. För att jag menar, det är inte första matchen vi har sett det här. Eh, vi har sett det här det under hela är inte första säsongen.
2: säsongen vi har sett det här säsongen Det är inte första hela.
0: säsongen. Det är ju valpigt, det är ju det. Men det är ju också så att Chelsea har ju valt den vägen att värva potential snarare än beprövad eh, alltså kvalitet på plats här och nu. Eh, lite annan vägen än vad till exempel United valde när de valde att köpa loss Liksom Casemiro. Chelsea har ju valt en annan väg och det vem vet med rätt tränare på och kan mycket väl vara den rätta tränaren tror jag för det är en otroligt kompetent skicklig tränare och rätt värvningar vilket jag tycker att de har prickat på vissa till exempel Cole Palmer ser ut som en sån till till hur han har spelat hittills så det är ju helt sensationellt i sig så kan det bli väldigt bra men det här allt som krävs för Chelsea fansen just nu är ju tålamod och jag förstår att det är väldigt jobbigt för en klubb som är van vid att utmana om titlar och annat att harva runt i mitten skiktet av en tabell men det, här, det är ju allt som gäller. Är, de har långa kontrakt så det är många år. Liksom. De kan ha ja, tålamod på och de ska vara höra. här om många år också. De, de ska ha mm. liksom, Moises Kaisedo i tio år framöver så han kommer väl växa med tiden <laughs> tänker jag. Men när jag mm. håller, håller med just om att spelmässigt tycker jag det finns väldigt mycket ändå positiva tendenser har funnits under de senaste, de senaste matcherna.
2: Och som sagt, jag tror att de <laughs> man kommer se bättre insatser från deras sida mot bättre motstånd mm. när de möter lag som trycker upp lite, lite högre som lämnar lite större ytor. Så det var ju det för gjorde under första halvleken också. Det är inte det att de... De ställer ju inte sig som en mur riktigt. Utan de trycker upp rätt så aggressivt ibland. Men jag tyckte nästan att det var då de blottade sig som mest. Och Chelsea lyckades utnyttja de ytorna. Så att det var väldigt mycket fram och tillbaka under första halvleken. Alltså väldigt böljande. Och Chelsea bara radade upp chanser då. Så att, ja, jag tror att när man, som sagt, när man möter de lite, lite större klubbarna så kommer det nog se bättre ut. Så måste man kanske säga någonting om Mopé också och faktumet att han lyckas dra på sig gult kort utan att ens vara inom på planen vad är det han vad
0: är det han Var med Karn? shit Ja, har alltså, vi kallas det helt rimligt Ja,
2: precis. det var exakt, exakt vad jag satt och sa där på läktaren det här med att han joggar förbi bollen när Palmer har lagt upp den för att slå en frispark och han, han kan inte motstå frestelsen att bara röra vid bollen lite grann det är så fruktansvärt onödigt men det är väldigt mycket ner på. Han ja, älskar ju när han får vet, hela support och basen emot sig på något sätt på en arena. Det har vi sett för mot andra Londonklubbar dessutom. Ja, han skänker ju
0: glädje. Alltså jag blev glad när jag såg det i alla fall. Och sen eh, också så här, skänker glädje till en boom. Och där är ju mm. snarare en dåligt självförtroende kanske det var en liksom Skänns genom det? altruistisk handling han gör där när han ger en boom. Han behöver det här mer än vad jag behöver utan mål på över ett år. Ja.
1: Sen var ju
2: eh, Pochettino tog sig ut i ett snack med några supportrar också efter första halvleken eh, som skrek efter Jackson att oh, se till att göra mål eller någonting sånt. Och, eh, exakt exakt ja. så
1: tror jag också de sa. De, se, se till att ja, de, göra de mål
2: la, nu. Det in några svordomar där <laughs> kanske. Det, det. var no, någonting att det hållet i alla fall och Pochettino var framme och eh, ja. försökte säga åt dem att stå bakom laget istället och han hade väl mer att, mer att önska från publiken över lagbädd. ja det blir väl lätt så också när man hamnar in resultatmässigt resultatmässig svacka att alla tycker att Chelsea ska besegra ett lag som Brentford och ja, när man åker på tredje raka då på hemmaplan eh, i ligan. Ja, då är kanske inte humöret på topp hos alla.
0: Jag gissar på att fansen sa direkt då översatt i engelska: You haven't scored since Jesus went in swimming trunks, för att citera Göteborgs-supporten till Marcus Berg.
1: <laughs> ja, jag <laughs> tror
2: inte det var så religiöst. <laughs> men
1: det... <laughs> Nej, men vi får väl se då fall din tes eh, bekräftas de närmsta veckorna är Frida om det kan bli en uppryckning i spelet mot bättre motstånd. För att nu väntar de fem närmaste omgångarna. Vi pratade lite om det förra veckan, men nu är det de fem närmaste omgångarna. Spurs, Spurs borta, sen City hemma, sen Newcastle borta, sen Brighton hemma, sen Manchester United borta. Det är de fem närmaste matcherna för, mm. för Chelsea och det är klart att bevis. det är verkligen upp till bevis för att sen är vi framme i december. Eh, det är 6 december man spelar den, den matchen. Då har vi snart spelat, det alltså, då har vi spelat 15 omgångar. Eh, Chelsea ska spela på julafton. Dessutom. Och Chelsea ska dessutom spela på julafton ja, eh, ja, eh, Och framförallt då, direkt, ja, men måndag nästa vecka eh, Spurs borta, Spurs som slog Crystal Palace med två mål mot ett Det var inte så jämnt som det kanske låter När man säger att det var en udda målsförlust Spurs var ganska mycket bättre än Palace eh, Och ett Tottenham som, som toppar ligan efter tio omgångar, obesegrade, Frida. Det här, det här drodde inte jag. Det kan jag... Jag, trodde
2: att, jag trodde att Roy hade hållit med dig om du hade sagt till honom att...
1: Roy att han hade, Roy att säga hade fullt upp och, och klagat på ungdomarna han satt in.
2: Han, men, det var rätt roligt för att jag satt och pratade med en, en vän inför matchen om att Roy, man vet alltid vad han ska säga i ja, men, intervjuer efter matcherna och på presskonferensen och sådär att han alltid är så himla... Ödmjuk och fin och, och lite sådär, ja, ja, det som händer, händer. Lite den devisen. Men efter den här matchen så var han ju påtagligt irriterad. Det är, det är nästan som att någonting har hänt där. Det här med att han dels var rejält eh, bitsk i intervjun med Sky. Som de dessutom... Delitade från sina sociala medier. Så det var uppenbart att, att, den, ja, att det var någonting, någonting känsligt med mm. den intervjun. Han gillade inte riktigt hur frågorna ställdes. Och dessutom då på presskonferensen, precis som du säger, att han, han beklagade sig över byterna och att effekten uteblev av dem. Så att han, var inte, han var inte helt nöjd. Uh, ja, då var väl på sig desto nöjdare uh, får man säga. Son fortsätter göra mål.
1: Son fortsätter och Madison fortsätter vara briljant.
2: Nej, det som fortsatt var briljant. Ja, det ja. samarbetet är fortsatt fint, helt enkelt.
0: Det där 2-0-målet var helt okej okay ändå med Brennan Johnson inblandad där också. Eh, Otroligt. Verkligen,
2: man glömmer bort honom lite grann nästan. Att, att de har honom till sitt förfogande mm. också. Det är ju, det är ju en jättestor talang. Eh, så att, ja, han, eh, han lär väl kanske också få en liten, liten större roll här framöver.
0: Mm. Ja, men det, vi kan väl i alla fall vara överens om att liksom Ange Postekoglus intåg där är ju... Alltså det är sällan man har sett en så pass snabb positiv effekt på ett lag som det Ange har gett på hela den föreningen. Om vi kommer
1: ihåg hur deppigt det var i Spurs i våras. Det var ju för fan... Man blev ju man blev på dåligt humör bara man såg namnet passera i, i, i tv-rutan hemma. Så, så deppigt var, var Tottenham. Man kunde inte fan få ihop någonting. Och så kommer Ange in och nu ser det ut så här och alla bara älskar varandra De mår så bra. Kulusevski sa väl det här också
0: nu att, att liksom det är inte bara hur han pratar fotboll utan han liksom berättar livshistorier och sånt som gör en glad och alla bara mår bra och har kul liksom, tillsammans. Jag, jag
2: tror att den, den typen av tränare som Poster är jag tror att den går väldigt väl ihop med dem, den yngre generationen. Om man tänker på Ten Hag som är mer känd för att vara väldigt hård och disciplinerad och han delar ut straff och sådär om de inte sköter sig jag har en känsla av att den, den ledarstilen är på väg att bli väldigt omodern och att yngre spelare kanske inte riktigt lyssnar till den typen av tränare längre. Jag, jag tror på Posse stil att han, mer, att han är vän med sina spelare och än att han givetvis håller en viss distans men att han ser människan bakom fotbollsspelaren och Klopp är ju likadan. En sån men de är lite
1: fast, båda två. De är som liksom ja, till sina spelare. Verkligen. Alltså det märks att de har en väldigt eh, personlig relation. Det har man ju förstått bland alltså, de som har haft Arns i tidigare lag också att, men de fortsätter hålla kontakten och de, man har liksom en relation som går utanför bara den professionella. Och så var det ju med Klopp också. Alltså är glömmer aldrig när när Ilke Gundogan efter ett liksom ett toppmöte med Manchester City bara direkt efter matchen går fram och ger eh, Klopp en stor kram liksom, för att de var kompisar sen, sen Dortmund och alla andra säger okej okay, det kanske är kanske ett riktigt läge att och, och vara så här hej och tjej de, de är ju Ancelotti fast i modern tappning med tydliga spelidéer Ancelotti är väl en, den, den, den uh, the original fotbollsfarsa liksom
0: Ja, fast där var det lite mer också stund, stundtals lite mer liksom curlingfarsja över det. Att det var liksom så här, men gå, gå ut och gör vad ni vill. Och sen har haft så bra material att, att det funkar ändå. Äh,
2: jag tycker att Wenger är ett ypperligt exempel. Ja, på någon ah, som. Han var, verk, var väldigt verk, känd för att ja. vara en ja, otrolig människokännare. Sen är han ingen speciellt bra tränare så att det var ju hans fall på något sätt. Att han, han saknade annat men att han var en, en väldigt fin människa. Äh, men jag tror att det funkar. Det funkar, eller har man hela paketet då, då tror jag att det funkar hur bra som helst. Och det verkar det göra för, för Posterkoglu också. Jag måste läsa upp en tweet också, som jag tycker mm. är helgens bästa tweet från Duncan Alexander. Han är ju ett geni på, på många sätt. Men han twittrade att Tottenham har ett facit på 8-2-0 efter tio matcher. En fin hyllning till Antonio Contes favoritformation. <laughs> det är, det är, ja, väldigt träffande. Ja, väldigt bra.
1: Ja, Tottenham i topp. Strax där bakom har vi så, såklart då. Arsenal som bara är två poäng bakom Tottenham och, och jagar febrilt såklart. 5-0 mot Sheffield United. Det är, är Tacker Hero och som mål vi tar med
0: oss från den här matchen, givetvis. Link,
1: <laughs> deras eh, fantastiska hattrick. Eh, ett, 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 ett rent hattrick. Eh, nu, nu kommer de, nu kommer, vad heter det? Ja, äh, puristerna in här Jag sa och... inte äkta, jag sa inte äkta Jag sa att det var ret Det var nämligen inga straffar, det var inga skitmål det var, det var fina kvalitetsmål Och det var de tre första målen i matchen Så att... Höger, vänster höger höger-fod-vänster, vänsterfot, huvud En halvlek, tre idag nej. Nej, nej. Så där ska man inte det på men, men i samma halvlek ska det vara för att vara ett äkta ja, det, det kan jag ställa upp på men, men... Det, var, det var
2: stor variation ja, det var det. i målen. var Ja, verkligen och sen är det,
1: det var, att, man får, just att man får toppa av ett ett hattrick med att göra det snyggaste målet, att, göra, mm. att hänga en sån riktig jävla kanon. Det är ju Nej, det bäst, bästa snyggt. sättet att sättet. Men det där gör
2: man ju bara när man har gjort två mål mm. dessförinnan. Det var ju självförtroenden från de fullträffarna kände bara ju. Eller det när det skottet.
0: står 0-1 i ett klassiko på Montjuïc, då kan man också göra det. Men, vad heter det? Nej, jag tyckte den så här första var alltså ett av de snyggare också alltså den mottagningen. Ja, jättefint. Touching, det, känd, ja, det är otroligt fint är liksom så här Fox in the box mål verkligen när ja. den där inlägget från Rice känns ganska ofarligt han ja, ja,
1: jag, jag tror att han, det, det inlägget ser felslaget ut på något sätt för det, han har ju tur att den går fram för den går ju mellan benen ja. lite så här högt ja. upp. Eh, på en eh, Sheffield United-försvarare så att, att bollen studsar fram där bakom. Jag tror han ville ha den djupare ja. alltså runt eh, backen och att eh, Rice misslyckas lite med sin passning så att eh, improvisationen där från en kett i mottaget är ju tänkt och otroligt snyggt bra. tyckte jag. Mm.
2: Att han gör bort straffen sen till Vera var ja. ju var intressant, annars hade han ju blivit eh, en av tre spelare att göra fyra mål i en match på The Emirates, men eh, nej. Det så blev det inte. Han fick, fick stanna vid tre.
0: Vera hade ju tydligen bett om straffen också det hade väl varit också om en ja. har gjort tre och Vera firade ju med att lägga bollen under tröjan för han väntar väl tillökning där i familjen. Så det var ju fint ögonblick för, för hans del.
1: Men jag tar ju fortfarande med mig Tommy Asus mål främst, givetvis. <laughs> klart. <laughs> det sista som hände i matchen. Um, ja, nej det finns alltså Sheffield United, vad ska vi säga, de, 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 de håller inte. Det räcker inte till. De kommer, de, de kommer inte klara den här säsongen. Jag, jag... De har
2: ju väldigt mycket, väldigt mycket skador. Men ja. i den här matchen så var det ju framförallt för det var. Ja, men det duger inte. Nej. Bedrövligt. Jag ja. menar, han, han, Austin Trusty, eller låter också <laughs> patronizing och säga så. Men nej, jag vet inte riktigt vad han, vad han sysslade med i, i den här matchen. Han, han höll uppenbarligen inte tillräckligt hög nivå. Motlag som, som Arsenal. Det blev nästan lite för enkelt för en Ketje ja, i, vissa, i vissa fall.
0: Mm. Och, Han är eh, såld från Arsenal. Trusty. Vad sa du? Han är såld från Arsenal, eller Trusty. Han är inte utlånad.
2: Nej, det kan inte vara.
1: Jag vet inte. Men det är samma sak. ja Jag vet inte. Det, 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 känns, inte som, det känns inte som någonting i, i laget riktigt räcker hela vägen. Det finns, det finns ja men visst. Olly McBurney är en, en spelare som kan vara tuff att möta ibland. Han är hyfsat målfarlig. Han är rätt så eh, stor och stark och så vidare. Men det, det, är inte, det är inte tillräckligt bra. Det är inte tillräckligt mycket. Man har ju Ryan eh, Brewster på topp. Ja. Det, som gjorde
2: sin första start på typ ett ja, år. Ja. ja, ja. <laughs> ja. ja så har inte, och sen får man ju komma ihåg att Sheffield United sålde sina två bästa spelare inför säsongen. Jag mm. menar vad... Vad förväntar sig ledningen om de nu förväntade sig någonting eh, inför den här säsongen? Nej, Nej det, det är ser mörkt ut.
0: Det underligt att gå in i en Premier League-säsong med den truppen de har, det måste jag säga.
1: Ja, eh, jag menar Paul Heckingbottom. Vad ska han göra? Jag menar, finns det någon finns, är det någon annan som kan komma in och göra det istället och rädda ett kontrakt? Jag tror inte det. Eh, jag tror inte heller det faktiskt. är bättre att liksom låta honom Göra den här säsongen och komma bättre Förberedda kanske ner till ett championship Och, och, och bygga på någonting Jag vet inte ja, alltså De
0: visar inte några tendenser på att de Panikartat kommer typ plocka in Big Sam på slutet För att försöka liksom rädda upp det. det finns inte ens några sådana tendenser
1: i liksom mm. laget Nej. De har en poäng Efter tio spelade omgångar Och har inte egentligen haft häng på speciellt många fler Det var typ den Nej, matchen det det. mot Manchester United Som de Som de var bra och sen kanske Ja Eh, eh, någon mer, men eh, Nej, det, eh, det, 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 det räcker inte eh, till Från den matchen då eh, Liverpool, Nottingham Forest, 3-0 Hade Forrest ett enda skott Ja, på slutet där, när Anthony Elanga kom in så, Det var ju ribban eh, Ja, det är ju inte på mål eh.
2: men, men tycker du inte att de hade lite För mycket respekt för Liverpool jo. Alltså det var ju, de sätter Elanga som nia typ Eller det blev en falsk nia Uh, jag tyckte att det var märkligt av Steve Cooper. Jag förstår att han kände att vi kommer att vara underlägsna på mm. Anfield. Men det där var ju i, i grövsta laget. Mm.
1: Ja, alltså en 5-4-1 med Antony Langa högst upp som ju inte är en, en, en renodlad center-tank direkt. Uh, nej, det var, det var ingen, ingen, ingen svår match för Liverpool på det sättet. De, de höll ju taktpinnen från början. Eh, och när första målet väl eh, kom där så kändes det som att, ja, ja då kom ju andra också som ett brev på posten bara två minuter senare. Så att eh, då var ju liksom matchen egentligen över. Behaglig skogspromenad var där det blev av det.
2: Men, men det man kan säga om just Soberslay och McAllister framförallt, för att jag har ändå känt en liten osäkerhet kring McAllister och huruvida han... Liksom hur man ska få till den där balansen på mittfältet och hur han ska bli som mest bekväm. Jag tycker att han gör en jättefin insats här. Mm. Alltså Sobesla är ju den som får alla hyllningar och han blev ble utsett till matchens lirare. Men McAllister gjorde en gedigen insats han också.
1: Jag tyckte det här var nog kanske en av hans bästa eh, matcher så här långt för, för Liverpool om man ska... Uh, det funkar Även... ju bra den trion, i alla fall, det kan vi konstatera ja. och det var ju också lite speciella förutsättningar eller omständigheter runt den här matchen just med tanke på att Luis Dias uh, föräldrar då kidnappats natten mot söndag uh, såg jag också Diogo Jota som gjorde första målet och som också spelade där till vänster på, på Luis Dias normala plats uh, sprang ut efter målet och höll upp uh, hans tröja och, och Klopp sa att det var en av de svåraste matcherna just att, att låta fotbollen vara det viktigaste det brukar vara en av hans enklaste grejer eh, att motivera alla till att det här är det som betyder mest men det var omöjligt i det här läget när, när Luis Garcia eh, Luis Lo Diaz nu, nu hamnar du 20 ja. år tillbaka i tiden ja, här. Här. det jämt. Eh, men, eh, hans ja, eh, hans väldigt... mamma
2: ska ju vara frisläppt i alla fall, kan mm, man ju ja. tillägga. Men jo, det... just nu vet vi inte hur det ser ut för, för pappan.
1: Nej, det ju, har ju kommit ol olika uppgifter. Det kommer ju uppgifter om att han var lokaliserad och att eh, man hade betalat någon lösensumma och, eh, och så där också. Men det är väldigt lite information än så länge och såklart en fruktansvärd situation för mm. eh, Luis Diaz själv som väl har rest hem till Colombia för att eh, vara tillsammans med sin familj. Eh, vi tar oss vidare då till nästa match som är eh, Wolves Newcastle 2-2. Eh, en eh, holmgång. alltså Wolves som jag eh, hade på nedflyttningsplats. Det var ju visserligen då med eh, en helt nyligen avhoppad tränare eh, tre dagar före premiären men. Eh, Ingen hade väl förväntat sig att de skulle stå upp så här bra som de har gjort så här långt i. Visst, det är bara eh, 12 poäng på 10 på matcher för Wolves. Jag är eh. så glad för Zhang Hichans skull. Att, att han, att han precis att det är ja. han
2: som att, att de gör mål, det är ju det som är den största skillnaden. Ja.
0: Men alltså, det, det fanns ju den här trion i RB Salzburg en gång i tiden med Erling Braut-Håland som ju var den stora stjärnan mm. och så hade du ju Zhang Hichan och Takumi Minamino runt ja. där. Och ett tag kändes det som att Zhang Chan håller på att tappar lite i den där konkurrensen, att han inte riktigt nådde sam. Nu börjar han nå där, så nu väntar jag på att Minamino ska börja leverera igen här också så att den där trion verkligen får blomma ut allihopa då. Ja. Nu når de väl inte hålan nivå kanske,
1: men det är kul att se Zhang leverera här igen tycker jag. Ehm... Mm. Um. Ja, det, det, och det var ju vilket mål. Framförallt det andra målet. Det var ju helt fantastiskt. Eh, han spelade väl fram till det första, va? Eh, nej, det, det är Pedronetto som gör det på På, eh, på hörnan där. Men, vad, men... Ja,
2: vad känner du inför det? Att din favorit är, är skadad nu. Det är ju olyckligt ah. för Wolves, givetvis. Ja, det han är, ju det, ju, han, är han, har ju,
1: han har ju såklart varit. Och, och Wang, Wang yi har ju varit jättebra och, och gjort mycket mål den här säsongen. Men det är ju Pedronetto som har varit den, det stora utropstecknet verkligen den här, den här hösten. Han har ju spelat på en. På en egen nivå får man säga Och nu eh, fick han kliva av här Och det är väl oklart eh, Hur länge han blir borta nu Men det, det här har ju varit olyckligt, hans problem Det har ju varit mm. hans problem Att han är skadebenägen Och nu när han har haft den här fina formen ja, Ett par veckor, det kan störa eh, Det kommer definitivt påverka Wolves framöver eh, Så att, olyckligt, absolut Tote Gomes Gomez eh, Också jättefin i den här matchen tycker jag Hans, hans förarbete Till 2-2-målet Var ju eh, Fantastiskt Sen...
2: Gary Neal var inte helt nöjd Med straffen som Wolves Får emot sig alltså, Han var... hade en otroligt
1: rejält, tycker jag. Ja. Otroligt svårbedömd situation Jag tycker inte att kan klaga på den alltså, han, han får bollen för långt ifrån sig Det är klumpigt Alltså, Wang som drar ner vem det nu är. Jag minns inte vem det är, Anthony Gordon. Finns det det inte heller i talande stund. Men... Han får bollen för långt ifrån sig. Ska försöka rensa iväg den. Newcastle spelare hinner in i situationen. Han träffar fötterna. Det är, inte, alltså det är långt från mål. Det är ryggen mot mål. Det, är inte, det, finns ingen upp... det var väl kär, va? Det finns ju ingen, inget uppsåt i det som händer. Han ska ju bara få bort bollen. Men tappa lite fotfästet själv. och alltså, Det är otur, men det där ska väl vara straff? Alltså, ja, det beror på hur mycket kontakt man
0: anser det var i den situationen. Och jag, jag, tyck, jag tycker den är eh, diskutabel, men jag tycker den är väldigt, väldigt, väldigt svår bedömd. Ja. Eh, inte lätt, även om man har massa videorepriser att bedöma om det där skulle vara en straff eller inte, tycker jag. Nej. De har
2: ju haft rätt så mycket problem Newcastle den senaste veckan får man säga. Rätt mycket turbulens och många spelare på skadelistan inklusive Alexander Isak och, och sådär. Ja. Så att, jag, ja, att de får med sig en poäng här, jag, jag tror ändå att Eddie Howe är rätt nöjd över det faktiskt.
1: På tal om var diskussioner ska vi väl ta oss till Bournemouth Burnley, <laughs> ångestmötet ja, i botten. Så. Eh, alltså Vincent Kompany var inte glad efter eh, Kan man väl <laughs> konstatera Och det kan man förstå Dels hade du offside-situationen där som var Extremt otydlig Som först visade grön linje ja, Sen hade röd linje ju dragit linje.
0: strecket typ diagonalt då På första jag förstår inte vad man på med Det var ju sju minuter de... ja. Och, så, och det... Vad är de diskuterar? Alltså det är offside ja. Vi såg det på tv-bilderna Det är offside, <laughs> det... vad håller ni
1: på med? Eh, men, helt... och, den, och där sa han ja, det är väl, det är, Man får väl anta Att de efter sju minuter har kommit till rätt Beslut som han sa Men det är ju framförallt oh. den andra situationen där Där det är hans eh, På en Bournemouth-spelare Rätt uppenbart tycker jag Alltså jag brukar inte vara så generös Med att dela ut eh, hans straffar eh, Men jag hade, ju delat, jag hade ju gett Den straffen
2: Uh, jag, jag hatar ju hans överlag lag. Så att, ja. <laughs> jag tycker det är skönt när det inte blir straff. <laughs> jag är med dig där. Jag men jag, jag,
1: men det, är, det är svårt att inte känna sympati för, för Burnley och för, uh, uh, för Vincent Company. Uh, därför Burnley behöver poäng. Uh, så är det, ja, det var en riktigt, riktigt viktig poäng för, för båda de här två lagen.
0: Uh, så det där behövde era och Bornmästare kan man säga. Ja. Otroligt mål av Billing Verkligen. Ja. Ja. Minivariant Mini variant, eller light-varianten, det Harry kane målet som gjordes i helgen. Där. Precis. Han, är ju, han är
2: ju underskattad på det ja, ja. Det är ju en sån spelare ja. som man glömmer bort lite grann. Men han, han var ju Borneos bästa spelare förra säsongen. Ja. Och jag tycker att han är en riktigt bra spelare av mm. lag.
1: Men det är som att allting som händer i borg, han är liksom inblandad i allt på något sätt. Och det är svårt att säga. Han är en liten Fellaini-typ. Alltså, nu tänker jag då Everton-Fellaini. En sån där som var jobbig att möta och på något sätt lyckades vara inblandad i precis allting som hände på fotbollsplanen. Ehm... Det, ja, och det, det måste man respektera, det, det är så svårt att sätta fingret på vad Philip Billing är bra på för han ser inte speciellt tekniskt ut, han är såklart rätt stor och stark, eh, duktig bollvinnare eh, men han lyckas med väldigt, väldigt mycket av det han tar sig för på fotbollsplan det, det, det är en egenskap som är svår att kvantifiera men som är lätt att respektera ja.
0: Nej, vad heter det, måste ju nämna också, som Billingsmål, det går ju att diskutera vad Trafford sysslade med där också i den situationen. Jag tycker fortfarande att ganska... Nu tycker jag att den jättelovande målvakt och så vidare, men jag tycker det är ganska konstigt att man värvar en ny målvakt när man ändå hade Muric från förra säsongen som var alldeles strålande i Championship. Det, det går att diskutera där. Men måste ju också lyfta Charlie Taylors mål som kom från absolut ingenstans. Vilken smällkaramell bara rakt in i, i den här taget där. Nu gav det ingenting för Burnley, men uh, värt att lyfta Charlie Taylor bara. Ja, Slog till så där tycker jag. Ja, hans, hans första mål tror jag. <laughs> <Det är> otroligt <laughs> snyggt. Ja. Sen, sen är det väl varas för att dömas bort för han sen att då bara nej, ni får inte döma bort där Det, det går inte, det är inte
1: okej. Okay. Ehm... <laughs> um. Vi tar oss vidare till Birmingham, Aston Villa, Luton. 3-1, Aston Villa bara tuffar på nu. Lite i skymundan. Vi hade väl något frågetecken om eh, formen och sådär. Framförallt efter matchen mot Liverpool eh, Tror jag det var väl så här, blev de lite avslöjade här. Men eh, sen dess har det ju bara gått spikrakt uppåt. Fint mål av John McGinn på en eh, hörnvariant och eh, alltså det fyrt,
2: jag tyckte bara till mest det var konstigt. Det är någonting jag inte <skratt> kan sätta fingret på med det målet som jag tycker känns Känns off. Jag vet inte vad det är. Men McInn var väldigt bra i matchen. Så jag, jag säger ingenting ont om honom. Men jag vet inte, jag gillade inte målet.
0: Vad otroligt. Otroligt otrolig. Det var jättesnyggt. Det var en Jag får tänka, jag får tänka på
2: att återkomma till nästa ja, ja, Det är någonting med det som ska vara. Äh, äh,
0: Diabismål
1: var också fint där. Bara inborrat inborrat avslut. De är bra villa. Ja. Och äh, ett Tre 1 målet på slutet där var ju roligt också det, som, det var väl hemåt nicken där va? som gick i... Ja. i, i, i Konsa. Alltså, alltså, de måste kon sluta ge självmål för sånt i målvakter. Alltså, det är klart det är självmål. Det hade ja. inte gått in om inte Martinus hade nickat in den. Så alltså, uh, kokade,
2: man såg på honom <skratt> att han var beredd. och uh, Alltså
1: <skratt> ja. Ja, Det är, ett, alltså, Beslutet att nicka hem i det läget av Konsa <skratt> måste man ju verkligen ifrågasätta. Dessutom att nicka den i ribban att göra Rita ju på dåligt. sin målvakt. Ja. <laughs> Och då kabblar
0: Martinus tala... in den istället
2: <laughs> Men på tal om det här med. Alltså, vi, vi pratade om att Man United eventuellt saknade spelmönster. Om det är någonting som Aston Villa har, så är det ju, är det ju faktiskt det. Jag tycker det är fascinerande att se hur de byter position med varandra, och in han driftar in centralt och Kamarani är plötsligt på högerbacken och uh, ja, Mattie Cash trycker upp på kanten. Det är verkligen som ett rinnande vatten, Aston Villa. Och de är ju bättre än vad de har varit på ja, men säkert 30 år. Mm. Egentligen. Uh, jag tror att många supporter kommer att säga det i alla fall, att, att de aldrig har spelat bättre, i alla fall inte på, på Villa Park. Så att Una Emery är på väg att bli en riktig... Uh, riktigt dag för det arbetet han har gjort. Det ser, ser riktigt bra ut de, och framförallt så spelar de väldigt bra fotboll.
1: Ja, det gör de verkligen. och, och eh, både, både defensivt och offensivt väldigt eh, välstrukturerade, eh, förutom när Konsa ska nicka hem eh, bollar i slutet av matcherna. Nej, eh, alltså vi, Aston Villa kommer vara svåra att peta ner ifrån den där eh, topp femman som vi har nu då och det kan ju faktiskt bli så att vi får fem lag med oss till Champions League i år det ska man komma ihåg. Mm. Eh, och det har blivit en liten, en liten det har gjort ett, gjort ett ryck kan man säga för att det är fem poäng nu ner mellan Aston Villa och Newcastle som då mm. har sjätte platsen. Eh, det är tajt där ovanför det. Eh, och det är framförallt tajt där nedanför eh, med några få poäng men där lilla Lagapet gapet på fem poäng. Det är ett litet miniryck vi har sett utav frontfemman här. Det
2: man ska ha i åtanke är ju dock att de två lagen som vill faktiskt ha förlorat mot är ju dels Liverpool och Newcastle. Mm. Så att man, man väntar lite på att se dem prestera så här mot, ja, mot majoriteten av, av lagen i, i ligan. Men jag håller med dem att de har en fullgod chans att hamna på femteplatsen även om jag tror att Newcastle kommer göra sitt bästa ändå för att utmana dem. Men ja, de dras ju med sina skadeproblem och, och sådär. Så att eh, det lär bli eh, tight.
1: Onekligen. Vi har eh, en match kvar va? Två matcher kvar. Två matcher kvar att hantera. Eh, just det, men vi kan väl börja med West Ham-Everton. Eh, viktiga, viktiga, viktiga poäng för Everton som... Eh, mm får se det blir ett poängavdrag då kommer de definitivt behöva alla, alla, alla poäng de kan skrapa ihop det här är lilla orosmålet som ligger där och ja. ja, då
2: är de körda i så fall kan vi säga om de får 12 poäng som de har pratat om det, det är då totalt dåligt
1: total i då. Ja då är det då ja. absolut. Men en stark seger här på borta plan mot West Ham West Ham som inte var bra alls de kom inte upp i, i nivå överhuvudtaget och det passar väl inte ett David Moyes lag på något sätt att möta ett Sean Dyches lag de tar ju ut varandra lite grann på något sätt och Dominic Albert-Lewins mål jättefint Visar ju att han fortfarande, han är ju den spelaren i Everton som på något sätt kan göra någonting om man bara får vara skadefri någon gång och få lite kontinuitet i spelet och få eh, göra det han är bäst på så, så är han ju en, en, en kvalitetsspelare för, för Everton. Han är inte riktigt redo att eh, åka till Aletifak och hänga med Steven Gerrard
0: än, Vad var det han visade? nej. nej.
2: Han, ja, han var ju fantastisk mm. rakt igenom också, inte bara vid målet som man, ja, man ville se flera gånger om för att det var så fint, det var ju så klassiskt, alltså riktigt sån, där en anfallare har sån extremt bra instinkt bara mm. att det sitter i ryggmärgen vad exakt han ska göra. Och, ja, vi har ju efterlyst det från honom mm. och vi får se om detta blir någon sorts... Ja, Blemerssons lyft för honom framöver också för att det lär Everton behöva sen hade ju alltså Pickford hade ju inte jättemycket att göra fram till slutet av andra halvleken egentligen men jag tycker ändå att försvararna framförallt Brunchweight och Tarkovsky att de gör en riktigt bra insats också det är, så länge man har ett stabilt försvar så, så kommer man en bra bit på vägen
1: Eh, samma ord har aldrig sagts, skulle nog Sean Dice säga. Nej,
2: eh, <laughs> <laughs> han hade gillat det, ja. ja.
1: Eh, nej, men det, och, jag menar, det, det här var ju den typen av insatser och mål som vi vande oss vid att se från Calvert-Lewin. Eh, om vi går tillbaka några säsonger eh, till när han var som allra bäst och det pratades om... Eh, det pratades om liksom Manchester United och det pratades om Arsenal och så vidare eh, för honom. Men han blev kvar i Everton och sen skadan har ju gjort sitt såklart över de senaste säsongerna. Men det ett par varit... mål
0: till så ska du säga att det pratas om United i vintern igen.
1: <laughs> det har varit oerhört glädjande om han kom, fick komma tillbaka och spela sin bästa fotboll igen. Mm. Eh, Brighton Fullham 1-1. Brighton i en svack får vi väl ändå säga. Jag har tappat lite mark nu eh, de senaste omgångarna. Det här var ingen, ingen övertygande eh, matchfrida från De eh,
2: Nej, det var det inte. Eh, det blev ju mycket så också att Palinja stod i centrum av både bra och dåliga anledningar. Eh, han var ju på något sätt, eller han är ju navet i, i fulla, men det är han som gör målet. Men jag tror nog att många brighton supportrar vill hävda att han borde ha visats ut efter sin eh, sin armbåge på gräs så att eh, nej Brighton fortsätter att gå lite på knäna men de vann ju mot Ajax här tidigare i veckan vilket kanske inte är så imponerande. De gör alla men just men Ajax nu. har sina problem. De, Ajax catching strays för det
0: här avsnittet alltså. <laughs> utan anledning. <laughs>
2: Verkligen de gick upp hela tiden. Nej men de har ju problem med att bolla. Mm. Bolla eh, båda fronter så att säga. Eh, det är ingen hemlighet. Men eh, nej jag tror ändå att de kommer vara var lite besvikna i den här matchen att de inte får med sig alla tre poängen trots att de tar ledningen.
0: Mm. Kan, väl, kan väl meddela nu när vi ändå har nämnt Ajax så mycket att under inspelningen här så har de ju faktiskt presenterat sin nya tränare Jon Van Thiep. Ja, de är tillbaka i, i klubben.
1: Okej. Okay. Ja. Eh, där ser man. Så är det. Man kan eh, reda ut den eh, härvan. Eh, fint Ska mål av Evan Ferguson. Att,
2: Biden, att de krossade ju, alltså rent statistiskt så krossade de ja. ju fullamt totalt. Alltså de landade ju på ett expected goals på typ 1,43 tror ja. jag. Så att det var inte det att de inte hade kunnat vinna <laughs> den här matchen.
1: Totalt. Nej, eh, men jättefint mål av Evan Ferguson. Alltså... Han ser så naturlig ut i den där positionen. Jag menar, killen har ju precis fyllt 11 eh, typ så att eh, han, att spela med det, liksom självförtroendet och den där självklarheten eh, i den positionen och bollen bara sugs in vid fötterna och så är det är Harry Kane-likt det avslutet. Det går så fort, det slås med, med självklar akkurates in till ena stolpen eh, och det är väl det, det högsta betyg man kan ge till en till en ung nya är att eh, det ser ut som Harry Kane när han spelar men jag tycker att det gör det eh, och då tänker jag inte på den sentida Harry Kane som droppar ner mer och är mer deltagande i spelet utan den Harry Kane som slog igenom som bara var en målmaskin och det, kändes, det spelade ingen roll vilken vinkel det var om bollen bara landade vid fötterna eh, någonstans runt straffområdet så satte den inte till stolpen Undrar vad Harry
0: tänker just nu kring liksom, det här Spurs han har lämnat som verkar vara så otroligt trevligt tillsammans. Han står och liksom
1: kastar in mål på skoj. Måste kanske är i där nu i ligan. Om ni har missat den matchen för övrigt, eh, Bayern München-Darmstadt <laughs> så är det den, den sjukaste andra halvleken som jag tror någonsin har spelat. Alltså det är
0: alltså tre röda kort i första halvleken. Kimmich ja. blir utvisad efter fyra minuter. Totalt är det tre stycken målchansutvisningar. Eh, Bayern har någon sån 0 situation. Det står 0-0 och... i, i halvtid. Sen gör de åtta mål inom loppet av 25 minuter. Tror jag. <laughs> <laughs> och Harry Kane slår till från halva plan. Darmstadt ja. bara ger upp det. De har liksom, Två av tre backar utvisade och kastar in stackars Thomas Isherwood slutar för lappa ihop, det går inte. Det bara jag rinner in man gör mål efter mål efter mål. Ja, Otrolig tillställning. Ja. När, han, när han
1: bara... Nej, ja. ja. fortsätt. Ja. Ja, när han skjuter från egen planhalva. Det är, alltså, vi jämför det med Billing. Och vi har sett många sådana här mål från, från långt håll, men att det, bollen faktiskt är på egen planhalva när han skjuter. Och den bara går rätt in. Då känner man att okay, det är bara att skjuta, allt kommer gå in idag. Det är bara, det är bara en sån dag. Och det, det, det var det ju verkligen.
2: Jag tror visserligen att Kane, jag tror att han har en ganska skön tillvaro där borta i Bundesliga. Tror jag, jag vet inte, det kanske blir lite avkopplande också efter att det har varit så himla mycket fokus på honom och Tottenham och sådär. Mm. Men jag vet inte, hans familj bor kvar här i London så att det kan ju eventuellt vara så att det är en del av honom som känner att det är retsamt att Tottenham faktiskt står på benen nu igen under och eh, Han tänker kanske att, ja, tänk om jag hade stannat. Men ah, vinner de Champions League så tror jag definitivt inte han, han ångrar beslutet.
1: Eh, nej, det tror inte jag heller. Eh, han kommer säkert ha en, en, en sån där avslutningssäsong också. 35-36 år gammal, Tottenham hamnat i någon slags minikris- Plockar in Harry Kane igen Lite som man gjorde med Gareth Bale för jag tror att det kommer att vara mer lyckosamt Att plocka in Harry Kane fastson. Gareth Bale inte var så intresserad av att spela fotboll längre När han väl kom tillbaks Ja, vi får väl se Ska vi kasta in lite frågor då Innan vi knyter ihop säcken för den här veckan Richard Rönklint undrar Vilket Premier League-lag behöver en Kalle Karlsson som tränare? Ja, vi var ju inne på det Manchester United vill, vi, vill inte vi
0: Kalle Karlsson mer väl än att skicka in honom i det där projektet
1: här och nu då, då får de ha saker på plats om vi ska ha Kalle där. Ja. Nej, det hade, jag vet ju att Kalle hade, hade gillat det uppdraget. Eh, han han som förklarade för mig en gång i tiden hur bra Michael Carrick hade hade nog sågat Michael Carrick vid något tillfälle och då var han sa kan du pausa inspelningen? jag måste bara förklara <laughs> kan du pausa inspelningen jag måste Michael förklara. Carrick är en av de bästa centrala mittfältarna som Premier League någonsin har haft förklarar han Michael Carrick stor stor storhet och då, då eh, sen dess har jag eh, litat på honom
0: sett innan som assisterande i Cherby, gå där och liksom utbytt fotbollstankar ett år och sen är jag redo att ta ett, ta ett på egen namn efter.
2: Jag tror kanske det krävs att man är lite uh, italiensk språk idag. Men det är kanske kallar um,
0: ah, det, det, det. Det tror inte jag, inte. Jag, vet. Inte jag vet. Snappar upp det snabbt.
1: Det kan väl engelska det löser, sig ja, det löser sig. Fotbollens språk är internationellt, är det <laughs> Exakt. Marcus Lagen skriver Är Tomiyasu den bästa japanen i Premier League? Och borde han starta framför Sinchenko? Mittoma ah, är väl den bästa japanen? säga till honom. Ja, det, ah, det, det skulle jag nog ändå säga. Däremot så Nej,
0: är borde det... Borde han
1: starta framför Sinchenko i frågan?
0: Det på match. Det helt på match skulle jag säga. För alltså, det som är slående med Tomiyasu eh, också den liksom känslan som jag vet att många i Japan har om, kring honom är ju att det är väldigt få japanska försvarsspelare som tagit sig till en liga som Premier League eh, liksom en fysisk liga som Premier League och allt vad det innebär och hållt måttet defensivt alltså han är ju en genomgående skicklig försvarsspelare sätter han till vänster, sätter han till höger, sätter han i mitten mitten får han ju bara spela i landslaget men ändå, han försvarar han vinner dueller han står på rätt plats vid rätt tillfälle och det är väldigt få japanska backar genom åren som har nått den nivån som Tomias har gjort och håller på den nivån som han gör. Jag vill ju klassa honom som är en av de bästa liksom, japanska försvarsexporterna faktiskt genom tiderna skulle jag vilja säga till och med. Jag vågar sträcka mig så långt med risk att vara lite historielös Såklart Maja Yoshida Var lagkapten i landslaget jättelänge Det var enda jag kunde komma på <laughs> Alltså man, man gillade ju, alltså Det finns ju liksom backprofiler Man har gillat genom åren också Men alltså att just nå den elitnivån Tommy Asso har gjort är nog ingen annan som har gjort faktiskt. Nej. Eh, nej, jag
1: håller med han är, han är väldigt väldigt bra och, och mångsidig Tobias Pettersson vill att vi ska prata gärna om hur bra Dominik Soboslaj är. Frida, du får prata om hur bra Dominik Soboslaj är.
2: Ja, en positiv överraskning får man säga. Det var inte det att jag trodde att han skulle vara dålig på något sätt. Men jag tycker att han har tagit för sig mer än vad man kanske hade tänkt sig. Eller att han i alla fall akklimatiserade sig snabbare än vad man hade tänkt sig. Och jag gillar att han är så rakt på sak. Att han hänger med upp. I anfall, han slår bollar ja, men rakt fram och inte i sidled oftast. Eh, så att, nej, han har ju visat sig vara ett, mm. ett väldigt bra köp för Liverpool. Och man får ju säga att Liverpool faktiskt har adresserat det stora problemet från förra säsongen. Så all till dem för det.
1: Ja, det är, ju ett, det är ju ett helt nytt mittfält som, som står där och spelar. Och, och det, som, det som överraskar mig med Soboslaj är hans arbetskapacitet. För han, har ju, han, är ju den, han gör ju James Milner i jobbet nu. Att han tar de där löpningarna efter 90 minuter som man inte liksom egentligen tror att någon ska orka. Eh, och, och håller upp i pressspelet, han går i djupet, han gör allt det där. Han har en otrolig arbetskapacitet förutom att han är en, en, en duktig fotbollsspelare. Det är väl hans, det är hans små fötter. Eh, ni känner till den här eh, som man blir känd för. Han har väldigt små fötter. Och i Ungern så är det en, en otroligt stor grej, en bra grej. Så fotbollsspelare, nämligen för att puskas, hade väldigt små fötter. Eh, så... vad, vad pratar vi om storlek nu då? Jag vet inte vad han har, men han är känd för sina småfötter och det, det ska vara, det, ska vara eh, det bästa då för en, för en fotbollsspelare. Eh, så att det finaste man kan ha som ung fotbollsspelare är småfötter. Eh, och det har... Jag börjar osökt
0: tänka på den gamla 80 Berg och FK Norrköping-profilen Christian Pligbergström som hade sko skolstå 36.
1: Med, <laughs> ja, med,
0: med, med den vänsterfoten som en av de mest känsliga där runt i allsvenskan runt millennieskiftet. Ja, en det sån kan, kan, han det inte... var en
2: känslig punkt för män. Det har en storlek Att man inte vill ha små fötter. Men Nej. det verkar ju inte ha bekommit sårbetslag i alla fall.
1: Nej, det tror jag. Han förallt det inte pligg i alla fall. Han var ju... ja, det... Det känns som, det är någonting man är väldigt stolt över som fotbollsspelare i Ungern i alla fall, där är småfötter det finaste man kan ha och han ska tydligen ha småfötter, så är det med den saken hör ni, det får runda av den här veckans Sportbladets Premier League-podd, vi som har pratat lite Patrik, Makoto och Frida, Sille-podden Makoto, den är igång och kör igen ju Ja, och den rullar på som vanligt. Mm.
0: Även om du har blivit artificiell nu mer ja, i din vardagsroll så kör den ju på eh, på Men Det blir lite Champions League förra veckan. Det blir väl säkert lite mer sillig kanske i kommande avsnitt. Vi får se vad vi bjuder på. Jag brukar bestämma det liksom
1: någon, men, kvart innan. <laughs> precis. kupp i veckan också, ju. Eh, Inte omedelbart nämns. Ni ja. får bifart. Ska du ut på något spännande, Frida?
2: Nej, inte ligakruppen. Alltså, jag, jag är så trött efter förra veckan. Aha, eh, var jag var ju jag över hela landet. Eh, ja, det som. Så att, eh, jag tänker, eh, ska fokusera på att eh, skriva rätt mycket den här veckan. Tänkte jag. Fram till eh, lördag, då är fulla Man United väntar.
1: Mm. Vi bara hålla utkik efter allt som kommer från fridans penna där. Eh, härifrån säger vi i alla fall eh, på återhörande. Vi hörs med vecka igen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.